1: El gusto de cada domingo de reencontrarnos aquí en Radio Nacional Folclórica entre las 8 y las 9 de la mañana en esto que es Identidades. La semana pasada les traíamos la primera parte, la primera entrega del de programa especial que le hemos dedicado a Víctor Heredia, esa primera parte en la que Víctor... Hacía referencia más que nada a sus comienzos, a sus primeros éxitos, a aquel cosquín del año 1967 y también el de su consagración en el 69. En esta segunda parte nos va a hablar de todo un poco, de parte de sus grandes éxitos, también de una obra integral maravillosa como sin dudas es On Goy y por supuesto de lo duro que resultó la década del 70, exilio mediante. De todo eso va a estar hablando durante esta mañana Víctor Heredia y vamos a acompañarlo con muy buena música de este extraordinario cantautor argentino.
2: Cuando no se va y no vuelve, canta llorando y lo sueña. Cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y lo sueña. Arena, arenita, arena, guarda mi huella. Para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla, Para que en las vendimias yo vuelva a ver
1: En el 76, como todo el mundo sabe, bueno, llega lo que fue la, la última dictadura, pero antes de eso, a vos te toca empezar. Si bien empezás durante el gobierno de Ilia, a, al poquito tiempo ya estás viviendo bajo otra dictadura, ¿no? Que fue la, la de Onganía, la de Leviston, la de Lanuse. Sin embargo, vos acabas de nombrar a, a grandes figuras de, tu, de ese tiempo y de tu tiempo, que también tenían una mirada parecida desde lo político a la tuya. Y da la sensación, por lo menos, que sí podían trabajar, ¿era así?
3: Era muy difícil, ¿sabes? Sobre todo para quienes tenían una opinión y la expresaban a través de sus canciones. Siempre había una suerte de censura sobre determinadas canciones y sobre determinada obra, que al correr del tiempo y ya con la aparición de López Rey a la AAA en el 75, recrudeció, se profundizó. Y definitivamente sí, ya con la aparición de las listas eh, negras, de la censura de la dictadura militar, bueno, se terminó por aclarar quiénes éramos los perseguidos y quienes tuvimos, lamentablemente, también que asum asumir el exilio. ¿no?
1: ¿Cómo fue esa etapa, Víctor?
3: Fue muy dura, muy difícil, ningún exilio, nada, es, es feliz. Uno al principio siente, yo siempre cuento esto, ¿no? que uno al principio siente el alivio, porque siente que cuando el avión despega eh, se está escapando de la muerte, ¿no? Pero entra esa otra muerte, ¿no? Que es la de la soledad, la de la lejanía, la de la nostalgia, y también la de la inquietud, porque aquí quedaban familiares, amigos, de hecho yo ya te habíamos sufrido en nuestra familia la desaparición de mi hermana María Cristina y de, de mi cuñado, y, y apenitas esa desaparición, la muerte de mi padre también, que le provocó esa profunda tristeza y, y el shock, ¿no?, de, de saber que su hija había sido secuestrada. Es decir, todo eso te pasa durante el exilio, así que ningún exilio, digo yo, es feliz, bajo ningún punto de vista. Se, se produce mucho dolor.
2: Sube conmigo a Morán Americano, besa conmigo las piedras secretas, la plata torrencial. Del Urubamba hace volar el polen a su copa amarilla, vuela el vacío de la madera la planta pétrea, la guirnalda dura. Sobre el silencio del cajón serrano, ven minúscula vida entre las alas. Y frío, aire golpeado, apartando esmeraldas combatidas, o oh, agua salvaje, bajas de la nieve. desde el sonoro pedernal andino hacia la aurora de rodillas rojas contempla el hijo ciego de la nieve Como herida nieve cuando tu venda va a cantilar.
1: de 1974 dedicado a Pablo Neruda sube conmigo Amor Americano la poesía naturalmente de Pablo Neruda la música de Víctor Heredia en el comienzo de Castilla y Leguizamón La Arenosa Víctor, aquellos soldaditos de plomo, ¿resume un poco tu mirada respecto de la cuestión militar de esos años en Argentina y, y en América Latina?
3: Sí, yo hice una reseña de lo que era la expectativa personal y de golpe coincidí, por suerte, con la expectativa popular, porque... Creo que todos éramos conscientes de que las fuerzas armadas de, de un país tienen que inclinarse hacia la democracia y a la defensa de para lo cual les fueron permitidas y puestas en sus manos las armas, ¿no? que es la defensa del pueblo, y no lo que sucedió en el caso de la dictadura militar de 1976 que avanzaron contra todos los derechos civiles, contra las libertades individuales y colectivas, etc.
2: De pequeño yo tenía Un marcado sentimiento armamentista Tanques de lata de cromo y níquel Y unos graciosos reservistas De plomo a mano pintados Con morriones colorados que eran toda una delicia para mi mente infantil. Yo me creía, como creía, en el honor del paso del batallón. De de mi habitación era todo un general dirigiendo la batalla y el humo de la metralla acunaba mi pasión por los gloriosos soldados que sable en mano avanzaban sobre aquel cruel invasor que atacaba mi nación Sangre de entonces Sangre vertida toda mi niñez vencida por el tiempo que pasó de las banderas solo girones, de los morriones empenachados solo un revuelo desmadejado de dolor. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo ha pasado? Qué traidor nos ha robado la ilusión del corazón Creo que quiero cerrar los ojos Para no ver los despojos De lo que tanto amaba entonces Que vuelva bruñido el bronce se limpien las banderas Yo quiero una vida entera De soldados desfilando Y todo un pueblo cantando Con renovada pasión Quiero de nuevo el honor Aunque no existan victorias
0: En Folclórica
1: 98.7 Avanzando un poquito en el tiempo Vamos llegando al momento En que retorna la democracia En nuestro país Me imagino que Más allá de la cuestión política De a quien uno pudo haber votado o no De haber sido un tiempo de esperanza Cuando, cuando llega Alfonsín al poder
3: una duda, el advenimiento de la democracia en el 83 nos dio la posibilidad a muchísimos artistas que estábamos silenciados de volver a, a los escenarios y de reencontrarnos con la gente. Yo no me voy a olvidar nunca, incluso antes del 83. En el 82 hice una presentación en el Estadio Obras Sanitarias en el marco de un festival colectivo que se hizo. Y el, el amor, el cariño, el afecto de la gente, bueno, me dieron la pauta de que todavía podía
4: seguir intentando <risa> ser artista. <risa> Fue muy hermoso eso.
2: Todavía esperamos a pesar de los golpes que haces fue en nuestras vidas el ingenio de los Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto. Todavía pedimos Todavía soñamos Todavía esperamos Por un día distinto Sin apremios ni ayuno Sin temor y sin llanto Y porque vuelvan al nido Nuestros seres queridos Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía...
1: Dos temas de 1983, primero fue Aquellos soldaditos de plomo, recién uno de los grandes éxitos de Víctor Heredia, Todavía Cantamos. En esos años de la vuelta de la democracia, en el 86, creo que fue, se produce una de, de tus obras más importantes, una obra conceptual como fue Taki Ongoy. ¿Vos ya tenías la idea de una obra semejante? ¿Cómo llegás a hacer ese trabajo ¿no? que fue tan, tan importante en ese tiempo?
3: Me venía rondando en la cabeza porque de golpe me di cuenta, sobre todo durante la universidad, que. Todo lo que decían los libros no coincidía con lo que yo, como artista, estaba viendo alrededor Yo ya había tenido oportunidad en el 72 de viajar a Perú. A, a la maravilla de, del Cusco y de otras civilizaciones que me invitaron a conocer en, en el Perú, de verdad que me sobrecogieron. Y no tenía nada que ver con aquello que me contaban, ¿no?, de los pueblos originarios. Lo mismo me pasó cuando tuve oportunidad en el 75 de visitar Chichen Itza. ...en México... Es, ...realmente no coincidía... ...así que empecé a leer y a estudiar... ...otras opiniones... ...y de golpe me encontré con los vencidos... de la Bastel ...y ahí entendí exactamente qué es lo que había sucedido... ...y cuál era la intención de quienes no se educaban... Eh, ...de la manera que no se educaban... ...rindiéndole homenaje y teitecía... ...a una conquista que fue realmente... ...cruenta, salvaje, despiadada... ...así que eso empezó a dar vueltas en mi cabeza... ...y de golpe... Empecé a preguntar cómo podía escribir seriamente una obra de esta naturaleza. Me conecté primero con Inés Gonaldi, presidenta en aquella época del Instituto de Arqueología de La Rioja. Ella me indicó al doctor Alberto R. González, miembro de la organización Guggenheim y para mí uno de los arqueólogos más importantes de este país y del continente. Bueno, con él... Eh, trabajé muchísimo, me hizo estudiar y yo le preguntaba al doctor ¿por qué tengo que estudiar como si fuera un, un alumno? me dice sencillamente porque cuando usted presente esta obra le van a caer encima le van a pegar por todos lados y va a tener que tener que contestar y va a tener que contestar catedráticamente como corresponde así que estudie mi hijo así que bueno así nació taquiongo
1: y fue así víctor te cayeron encima después para preguntar desde dónde decías lo que decías
3: Sí, sí, fue así. Me, me prometieron la iglesia. En ese momento que era obispo de Lomas de Zamora, Monseñor Collino. Me, me prometió la, la excomunión. Los medios hegemónicos me atacaron muy duramente. El país de España me dedicó varias editoriales denostando el, el trabajo. Pero bueno, el tiempo demostró este lo que lo que iba a demostrar la verdad, ¿no? que la obra... Es una verdad enorme, grande, gigantesca e inocultable. El dolor de los pueblos originarios está, está allí presente y hoy todavía eh, sigue siendo para ellos ¿no? una obra esencial porque los representa y a mí me pone muy muy orgulloso de haber colaborado y contribuido a alertar a quienes tengan intención de ver una historia desde el lado que corresponde sobre esto, los verdaderos sucesos de la conquista española en el territorio de América.
2: Una tierra sin memoria no nos cobijará jamás Nuestra luz se irá apagando, desamparada morirá Mas si cada hombre viera la fuente clara de la verdad Su pensamiento dejará andar yo. lo Hay que luchar Mi toro Mi toro No va a
0: 7, Norberto Pacera En Folclórica 98 7 Identidades con Norberto Pacera
1: Has actuado y, y has participado en numerosos eh, festivales y conciertos con grandes como, como Silvio Rodríguez, como Milanés, como Serrat. Y siempre me llamó la atención cómo coincidieron en el tiempo con Serrat. Creo que los dos escribieron en el mismo año, por ahí creo que incluso el, el, el tuyo fue anterior. Pero vos escribís informe de la situación y Serrat a quien corresponda. Y son dos temas eh, que tienen cierto parecido, ¿no?, la visión que ustedes tenían de lo que pasaba en el mundo y en América Latina, más precisamente en esos tiempos.
4: Sí, es que era
3: inevitable. Si yo escribí informe en el 78, la pude grabar recién en el 82, lamentablemente, la censura era pavorosa conmigo. Pero lo cierto es que sí tienen forma de carta, ¿no? Y es este interesante porque yo creo que ahí somos dos eh, jóvenes de una generación que por suerte, ¿no? Eh, tenía la misma crítica sobre su alrededor.
5: Un servido Juan Manuel Serra Casado mayor de edad, vecino de Camporudón, Girona, hijo de Ángeles y de José, de profesión cantautor, natural de Barcelona, según en el registro civil hoy lunes 20 de abril de 1981 con las fuerzas de que dispone Atentamente expone dos puntos. Que las manzanas no huelen, que nadie conoce al vecino. Que a los viejos se les apareja después de haber habernos servido. La tierra cayó en manos de unos locos con carenés. El mundo es de peaje y experimenta. Que todo es desechable y provisional. Que no nos salen las cuentas. Que las reformas nunca se acaban. Llegamos siempre tarde,
0: donde nunca pasa nada. Identidades en Folclórica 98.7
2: Usted me duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en ti. Más no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser que podamos salvar. Oh
1: Como señalaba Víctor Heredia, dos jóvenes de entre 35 y 40 años, uno natural de Barcelona, como dice a quien corresponda, y el otro de aquí del barrio de Montserrat, generaban dos canciones, la primera la de Víctor Heredia en 1978, la otra unos años después, en el 81, con una visión muy parecida de lo que estaba pasando en el mundo y fundamentalmente en América Latina y además con la particularidad de que las dos están escritas como si fuesen una carta. Escuchábamos primero un fragmento de A quien Corresponda de Joan Manuel Serrat y recién por Víctor Heredia su tema Informe de la Situación.
0: 8 o 9, estás escuchando Identidades con Norberto Pasera, en Folclórica
1: 98.7 ¿Quién es Víctor Heredia, escritor? Ya <risa> no, con eso
3: este, es una asignatura pendiente. Yo mi viejo, cuando estaba estudiando letras, siempre
4: sí, se dio cuenta de que
3: mi carrera como artista crecía. Me dijo: No abandones, este, tráeme el título. Bueno, y se lo prometí. No, no pude. Porque, bueno, la, la, la carrera de artista se llevó por delante del de estudiante y siempre quedó pendiente esa asignatura. Así que cada novela que escribo, cada novela que recibe alguna distinción, algún premio, siento como que le estoy colgando un pedacito del diploma a, a mi viejo
1: contame un poquito vos qué querías estudiar, de qué te querías recibir y cuál era el anhelo de tu papá en ese aspecto,
3: mira en principio él lo que, que lo que que yo fuera
4: veterinario
3: uh. hice, hice un intento pero obviamente mi vocación era la literatura, las letras, la poesía, la música, así que me incliné por, por estudiar letras, pero bueno no no alcancé, no alcancé, no me dieron los tiempos, no me dio eh, obviamente la, la, la posibilidad de, de, de hacer un, un, un estudio eh, como correspondía Estaba vedado por las continuas giras, los viajes, etcétera
1: Bueno, pero con el tiempo te diste el gusto, has hecho novelas Y me imagino como por cómo sos que debes haber estudiado bastante Para encarar cada uno de esos proyectos
3: Yo soy buen lector también Yo también yo te diría que mucho de lo que escribí Tiene también que ver con lo que leí Porque uno no escribe porque sí, uno trata de escribir lo mejor que puede, obviamente hay que tener una herramienta literaria como para poder hacerlo adecuadamente, pero quizá tenga más que ver antes que el estudio lo que leí. Y yo desde muy chico, ya desde la secundaria, participé de muchos grupos eh, literarios, que nos proponíamos, por ejemplo, leer un libro cada semana y nos juntábamos, un jueves a la noche a cenar en la casa de alguno de, de nosotros y a comentar ese libro. El libro que cada uno había leído. Fue realmente una etapa maravillosa que me dio y me nutrió y me enriqueció.
1: Víctor, te hago las dos últimas. La primera tiene que ver con Víctor Heredia hoy. Pandemia al margen, naturalmente. ¿En qué andás? ¿Qué proyectos? ¿Qué ideas? Eh, ¿Sos una persona que, que no se detiene? Contanos un poquito. Yo tenía un
3: proyecto justo antes de la pandemia. Eh, sugerido por mi compañera, por Marisa, mi mujer, que era la de rescatar algunas canciones de amor viejas y remozarlas y hacer un espectáculo que se llamara Solo de Amor. Así que es muy posible que apenas termine la pandemia, ponga otra vez en marcha ese proyecto y lo presente eh, en algún teatro para grabarlo en vivo se llama Solo de Amor y son mis mejores, por lo menos son las que han elegido como las mejores, los los amigos y, y, y los que saben más que yo de mis propias canciones, las vamos a poner en, en algún escenario seguro.
1: ¿Y si tuvieras que elegirlas vos?
3: Mira, en algunos momentos coincido, pero vos sabes que uno siempre, como autor y como compositor, no sé por qué, pero yo elijo la, las que han tenido menos éxito, porque son las que siento que, están en un lugar inmerecido, tendrían que haber, estado, este, haber sido mejor escuchadas. Entonces uno se inclina por eso, ¿no?
1: ¿Como por Pero, ejemplo?
3: y mira, por ejemplo, hablamos de primavera. Este, es una, una canción bellísima, ¿no? Qué hermosa estás allí. Eh, son canciones que creo que me hubieran merecido un lugar distinto en, en la carrera. Sin embargo, bueno, ya sabés, Razón de vivir, Ojos de Cielo, Bailando con tus sombras, son canciones que han descollado específicamente. Y algunas otras, como esta que te estoy nombrando, se quedaron atrás. Bueno, a saber por qué? Porque bueno, también eso tiene esta profesión. no, Uno no es dueño del éxito, sino que propone este, y el público es el que termina decidiendo.
2: No me dejes morir donde no debo Que no
4: quiero dejar de ver el cielo
2: Este suave celeste que vigila Desde siempre mis más hermosos días No me dejes morir donde no debo Quiero amar antes contigo Aferrarme me dejes morir donde no debo de morir quiero amar antes Qué hermosa estás allí Qué tiempo tan feliz La foto es algo vieja Pero me Nos hace un guiño y vamos a un rincón para llorar ayer. nos actuna y nos devuelve un sueño es la magia de la vida que nostálgica vuelve a
1: Como sabemos que le gustan a Víctor, se las dedicamos aquí en Identidades. Primero, Álamos en Primavera. Recién, qué hermosa estás allí. Y de a poquito nos vamos acercando al final de este programa, segundo programa dedicado a Víctor Heredia, segunda parte del que iniciáramos la semana pasada para homenajear a este gran cantautor argentino. En el final lo escuchamos hablando sobre sus padres. Nosotros vamos a volver en siete días con un nuevo Identidades. Le agradecemos a Diego Rosato que estuvo en la edición y nos despedimos hasta el próximo domingo. Chau. Víctor, ahora sí, la última que tendría que haber sido seguramente una de las primeras. ¿Qué recuerdos tenés de, de tus viejos, de tu familia? ¿En cuánto influyeron o no en tu deseo de trascender como, como músico, como cantor?
3: Tengo un recuerdo amoroso de ellos, sencillamente porque me apoyaron, me apuntalaron, me dieron la posibilidad de ser quien soy, sin ninguna duda. Tanto mi madre como, como mi padre eh, fueron en ese sentido esenciales. Incluso en los errores, en las equivocaciones, en estos consejos que, suelen, que solemos darle los padres a los hijos que son erróneos, que son equivocados, pero que impulsan, que proyectan, que hacen que de golpe uno se oponga y en ese oponerse salga lo mejor que uno tiene, para demostrar que eh, a uno le asiste la razón eso suele pasar también, así que les agradezco todo, lo bueno,
4: la oposición y el apoyo, todo.
2: el río cuando el sol rejuvenezca con la risa de los niños y el amor juegue sus juegos como el viento entre los pinos y el campo encienda sus verdes y el mar suelte sus navíos cuando la un Flor del cerezo haya caído, amiga. Yo estaré lejos,
4: muy lejos.
2: llores lo que llores sobre este corazón mío, aunque convierta mis manos en cuna de tus suspiros, aunque se queden tus ojos tras de mi huella prendidos, y yo camine en los llanos. Flor del Cerezo Haya caído Amiga yo estoy